sound is. Καλώς ήρθατε και σε αυτό εδώ το επεισόδιο. Είμαι σίγουρη ότι κάνατε tap γιατί είδατε ότι αυτό το θέμα είναι φλέγον, είναι στασός. Τι σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα στην κρίση του Εροστετάρτου, εδώ σε αυτό το αγαπημένο σας από ό,τι φαίνεται podcast. Έχουμε ετοιμάσει μαζί με την Ελένη λοιπόν αυτό το super σως θέμα... Την εργασία και θα συζητήσουμε ε, σήμερα για την, ε, την σύνδεση από το προηγούμενο επεισόδιο για τις σπουδές που προφανώς είναι κάτι αλληλένδετο, σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση. Θα συζητήσουμε έτσι για θέματα όπως τη συνεντεύξη, την αντιμετώπιση μιας πιθανής απόρριψης, ακόμα και την ε, αμυστία, αλλά τη βαφτίζουμε θελοντική εργασία τελευταία. Θέματα τα οποία συμβαίνουν στο 2021 και πιο πριν, αλλά τώρα τα ηχογραφούμε, τώρα σας τα λέμε, τώρα μας ενδιαφέρει. Ε, σίγουρα μπορείτε να κάνετε και σύνδεση με το παρελθόν, αλλά αυτά πάνω κάτω θα διαπραγματευτεί το σημερινό μας podcast. Και έχω την Ελένη, η οποία ετοιμάζεται να μπει στο θέμα, γιατί ξέρω ότι την καίει Μίλα μας, πες μας Κι εγώ με, κι εγώ με Ρίξε κι άλλο λάδι Στη φωτιά Έτσι με κέφια θα πάμε <laughs> σήμερα Γιατί το θέμα είναι Είπαμε καυτό Εγώ είπα <laughs> να πω μια μουσική Καλησπέρα, καλημέρα Γεια σας, ό,τι, όποτε μας ακούτε Να σας πω ένα γεια Ένα μουσικό Καλώς μας ήρθατε Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να μου είστε όλοι καλά, αγαπημένα μου παιδιά. Εγώ είμαι πολύ καλά, την παλεύω και είμαι πολύ έτοιμη για αυτό το θέμα. Έχω πολλά πράγματα να πω. (laughs) Δηλώνω έτοιμη στην τοποθεσία με λύσια. Χήμαρος, μας μας ήρθε χήμαρος τελείωσε. Λοιπόν, τέλεια, αφού λοιπόν είσαι έτοιμη να τα πει όλα... Θέλω να μας πεις τι είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, λίγο ένα πολύ γρήγορο recap μέσα σε τίποτα, μια, δύο προτασούλες και τι θα κάνουμε σήμερα. Δύο προτασούλες από μένα, είσαι σοβαρή. Όχι, θα δύο παραγραφούλες και βλέπουμε, ξεκινά δύο κεφάλαια. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο, με ένα χάικου στη γωνία. <laughs> λοιπόν, το προηγούμενο μας επεισόδιο μιλούσε για τις σπουδές και... Είχαμε κάποιες διενέξεις με τη Λίνα, οι οποίες καταλήξανε, spoiler, σε καλό σημείο, δεν μαλώσαμε, είμαστε ακόμα φίλες, αλλά μιλήσαμε περί σπουδών για τη δυνατότητα να αλλάξουμε την πορεία των σπουδών, γιατί ίσως ενδεχομένως να παίρνουμε πολύ νωρίς την απόφαση για το τι θα σπουδάσουμε, αλλά ό,τι μάθουμε εν τέλει καλό είναι, δεν είναι κακό, οι γνώσεις δεν κάνουν ποτέ κακό. Και επίσης μιλήσαμε για την έννοια της σιγουριάς, και εδώ έρχεται και η αμφιβολία. Σας κάναμε μία νήξη στο πρώτο επεισόδιο περί αμφιβολίας. Εδώ έρχεται και η αμφιβολία. Καλή είναι και αυτή. Η συνύπαρξη με τη σιγουριά μας δίνει καλά αποτελέσματα. Αυτό ήταν το, το recap. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο μικρό γίνεται, Λίνα. Θέλω ένα νοητό χειροκρότημα. Όσοι μας ακούτε, απαιτώ, απαιτώ τώρα για τα επόμενα δύο δευτερόλεπτα να χειροκροτήσετε τουλάχιστον μία φορά. Έλα, παιδιά. Έλα παιδιά πάμε λίγο γιατί η Ελένη για να τα πει τόσο σύντομα έχει βάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλο effort. Έτσι λοιπόν όντως το προηγούμενο επεισόδιο συζητήσαμε σχετικά με τις σπουδές. Σε αυτό εδώ το επεισόδιο πάμε στη συνέχεια, σε αυτό που έπεται μετά τις σπουδές. 
όταν λοιπόν τελειώσουμε τι σπουδέ, ή μπορεί και να μην έχουμε περάσει στάδιο σπουδών και να έχουμε βγει κατευθείαν στο κουρμπέτι τη νέα αγαπημένη λέξη τη Ελένη. ή να δουλεύουμε παράλληλα με σπουδέ. Βεβαίω, φυσικά. Ε, λοιπόν, μετά από το τέλο των σπουδών, ή τέλο πάντων μετά από μία χή ε, εμπειρία πάνω σε έναν χώρο, έρχεται το, το θέμα τη δουλειά του. Τη δουλειά του, τι θα συνεχίσει να κάνει, αν ήδη δηλαδή έχει μπει σε μία διαδικασία αμφιβολίας, αν είσαι ευχαριστημένος με αυτό που σπούδασες ή με αυτό το οποίο έχεις δουλέψει μέχρι τώρα, τα ξαφνικά σου έρχεται εκεί κατά 25, 26, αν με ρωτάτε εγώ είμαι 27, ας πούμε τώρα ξεκινάω να το νιώθω αυτό το πράγμα, ότι ε, ξέρεις κάτι, καλά ήταν αυτά που έκανα μέχρι εδώ, αλλά μάλλον ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Είναι και αυτή λοιπόν μια αμφιβολία που αρχίζει σιγά σιγά να ξυπνάει το θέμα των επιλογών. Και τίθεται και το θέμα βιοπορισμός εναντίον καριέρα σαν δίλημα. Γιατί η καριέρα που ονειρευόμαστε μπορεί να είναι πολύ μακριά για να την πιάσουμε ακόμα, να φτάσουμε το στόχο που έχουμε βάλει. Ε, μπορεί να είναι και πολύ κοντά, έτσι. Απλά κατά κύριο λόγο συνήθως είναι πολύ μακριά, δηλαδή αν ο στόχος σου είναι να κερδίσεις το, λέω κάτι πολύ σουρεάλ τώρα, να κερδίσεις το βραβείο Νομπέλ, ε, στα 24, εκτός αν είσαι η Μαλάλα, δύσκολο, <laughs> πολύ δύσκολο. Όχι κατόρθωτο, τίποτα δεν είναι κατόρθωτο, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Οπότε είναι πολύ μακριά. Και έρχεται και η ερώτηση και σου λέει, ναι, αλλά εγώ για να φτάσω σε αυτό το στόχο, πώς θα βγάζω τα προς το ζήν. Τι πρέπει να κάνω, εφόσον αυτός ο στόχος μου δεν μπορεί να με πληρώσει αυτή τη στιγμή και να με συντηρήσει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό κάτι το οποίο διάβαζα τις προάλλες από ένα αμερικάνικο περιοδικό το οποίο έλεγε ότι παλιότερα στο, στο πολύ παρελθόν δηλαδή ας πούμε στην εποχή των, των παππούδων μας κάπου εκεί Α, καλέ νόμιζα θα έλεγε στην εποχή των παγετώνων και λέω όπα Ε, όχι στην εποχή των παγετώνων δεν νομίζω ότι υπήρχαν επιστημονικές έρευνες για το τι γινόταν με την εργασία <laughs> Δεν νομίζω ε, ε, Έλεγε λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα ότι ας πούμε περίπου χρονικά στην εποχή των, των παππούδων μας εάν ζούσες τότε και ήσουν ας πούμε νέος περνούσε συνήθως όλη σου τη ζωή κάνοντας ένα πράγμα σε έναν εργοδότη. Όσο πέρναγε ο καιρός και στην ηλικία ας πούμε των γονιών μας περίπου πέρναγε στη ζωή σου κάνοντας ε, ένα επάγγελμα σε πολλούς διαφορετικούς εργοδότες. Τη σήμερον ημέρα στη δικιά μας γενιά καλείσαι να κάνεις πολλά διαφορετικά επαγγέλματα σε πολλούς διαφορετικούς εργοδότες. Καθότι υπάρχει πλέον και αυτή η διαφορά το ότι έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλη ε, ζήτηση αλλά πολύ λίγη προσφορά από τους εργοδότες στην εργασία μας με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και να ψάχνουμε όλοι μετά από τις σπουδές μας τι θα κάνουμε με πιο συγκεκριμένο τομέα οπότε προχωράμε σε μεταπτυχιακά κτλ. κτλ σε ακαδημαϊκή καριέρα κάποιοι Άλλοι ψάχνουν το κουρμπέτι να ενταχτούν λίγο σε αυτό με πιο συγκεκριμένα κριτήρια, με, με περισσότερη κατάρτιση πάνω σε κάτι. Και δεν ξέρω αν θες να μας μιλήσεις για το θέμα κατάρτιση, γιατί ξέρω ότι σε απασχολεί. Ναι, γιατί θεωρώ το ότι π.χ. αν πάρουμε για παράδειγμα τους ανθρώπους που διαλέγουν μια ακαδημαϊκή πορεία, δηλαδή μετά το σχολείο να πάνε σε ένα πανεπιστήμιο, όποιο τομέα σε όποιο κλάδο διαλέξουν 
Δεν είναι απαραίτητο ότι έρχεται πακέτο και η κατάρτιση σε κάποια πράγματα. Έρχεται ένα πολύ μεγάλο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά η πρακτική, α το θέσω λίγο πιο απλά, όχι τόσο κατάρτιση, γιατί είναι βαρύγουπη η έννοια η κατάρτιση. Αλλά δεν είναι όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε πανεπιστημιακές σπουδές άρρηκτα συνδεδεμένα με την πρακτική πλευρά τους. Μπορεί να έχεις σπουδάσει σε κάτι αλλά να σου λείπει μία κατάρτιση, μία πρακτική εξάσκηση που έχεις δύο επιλογές όπως το βλέπω εγώ. Η μία είναι να το μάθεις στη δουλειά που είναι πολύ φυσικό και φυσικά και... Γίνεται, είναι, γίνεται. Αρκεί και θα φτάσουμε μετά σε αυτό να την πάρει τη δουλειά, γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αν μπει στη δουλειά, μπορεί να το μάθει τη δουλειά, ή μπορεί να χρειάζεται να συνεχίσει, αλλά όχι απαραίτητα στον ακαδημαϊκό χώρο, να συνεχίσει με κάποιο τρίμηνο μάθημα ω προ την κατάρτιση, με κάποια online μεταεκπαίδευση. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ένας ξεκάθαρος προγραμματισμός, όχι σίγουρος, ξεκάθαρος, έχει διαφορά, γιατί μπορεί να αλλάξει αυτό, αλλά εφόσον ξέρεις τι θέλεις αυτή τη δεδομένη στιγμή, για παράδειγμα, θέλεις να γίνεις διερμηνέας και έχεις τελειώσει γαλλική φιλολογία, τι σου λείπει για να γίνεις διερμηνέας, δεν είναι απαραίτητο να κάνεις ένα μάστερ, μπορείς να κάνεις ένα τρίμηνο σεμινάριο. Μπορείς και να κάνεις και ένα μάστερ έτσι φυσικά, εννοείται αυτό, αλλά εννοώ είναι το τι, 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 τι ταιριάζει στον καθένα και έχει μεγάλη σημασία. Από τους εργοδότες ζητάτε γενικότερα να υπάρχει μία ε, κατεύθυνση σε κάτι, να έχεις εξειδικευτεί σε κάτι και αυτό δηλαδή μπορείς να το πετύχεις είτε μέσα από ε, παραπάνω σπουδές ενώντας εξειδίκευση είτε αυτό μπορεί να είναι ένα μεταπτυχιακό είτε μπορεί να είναι όπως μας είπε η Ελένη ε, μια εξειδίκευση πάνω σε ένα λογισμικό, κάποιο σεμινάριο, το οτιδήποτε ή ακόμα και η εξειδίκευσή σου να έχει επέλθει μέσα από την ίδια τη δουλειά, από την προϋπηρεσία σου δηλαδή και συνήθως τα πράγματα είναι πολύ Πολύ περιορισμένα. Σίγουρα ε, αυτές τις ε, μέρες με αυτή την ε, περίεργη κατάσταση που, που ζούμε έτσι, της πανδημίας αυτή τη στιγμή, παλιότερα και πριν 10 χρόνια ήταν και η αντίστοιχη οικονομική κρίση, τέλος πάντων σε αυτές τις συνθήκες του σήμερα που και εμείς περνάμε την κρίση μας και μεγαλώνουμε μέσα σε αυτό, ε, πρέπει σίγουρα να ελισσόμαστε και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί ακόμα και στην ετεροπασχόληση που σίγουρα είναι κάτι που πάντα αισθανόμως ότι μας βγάζει εκτός εκτός αυτού που έχουμε επιλέξει να, να κάνουμε ή μπορεί και όχι μπορεί κάποιος από εμάς να έχει ανακαλύψει ότι τελικά σπούδασε τέσσερα χρόνια ή δούλευε τέσσερα, πέντε, έξι, δέκα χρόνια σε ένα πόστο και τελικά αποφάσισε ότι θέλει να κάνει κάτι άλλο αυτό είναι ένα άλλο θέμα εγώ τώρα μιλώ συγκεκριμένα για το, για το θέμα όπου καλούμαστε και για λόγους επιβίωσης όπως είπαμε και στην αρχή του podcast γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και αυτός να κάνουμε κάποια άλλη δουλειά να πρέπει να, να γίνουμε και εμείς λίγο ανταγωνιστικοί στην, σε κάποιο άλλο πόστο που και αυτό είναι, είναι μια δύσκολη ε, απόφαση πολλοί από εμάς καλούμαστε να την πάρουμε σχεδόν άμεσα κατά ότι Εξαρτάται η επιβίωσή μας, δηλαδή μπορεί να μένουμε μόνοι μας, να έχουμε τέλος πάντων όλο αυτό που συνεπάγεται το μόνοι μας ή μπορεί να έχουμε οικογένειες ή θέλουμε την ανεξαρτησία μας ή για τον οποιοδήποτε λόγο τέλος πάντων θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Γι' αυτό πρέπει σίγουρα στη σημερινή εποχή που τα πράγματα είναι πολύ σφιχτά 
και δεν υπάρχουν πολλές επιλογές όπως μπορεί να τις είχαμε οραματιστεί μέχρι και 10 χρόνια πριν ας πούμε όταν μεγαλώσω θα κάνω αυτή τη δουλειά εξελισσόμαστε μαζί με τις συνθήκες άρα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και ευέλικτοι σε πολλά 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 πράγματα και εδώ θέλω εγώ τώρα να θέσω το θέμα της συνέντευξης σε μια δουλειά καθότι βλέπω εδώ ότι η συνεργάτηδά μου το έχει σημειώσει στα θέματα στα σως προσυζήτηση και υπογραμμίσει Παρακαλώ. Βεβαίω, το έχει υπογραμμίσει με, με το κόκκινο. <laughs> Πε μα γι' αυτό. Είναι, είναι φλέγον το θέμα τώρα. Τι να λέμε. Πε μα γι' αυτό. Όπω είπα, καίγομαι, καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Λοιπόν. Η συνέντευξη για δουλειά. Φίλτατη. Αγαπητή μου. Καλά μου παιδιά. Η συνέντευξη για, τη, για μια θέση εργασία ε, εξαρτάται από πολλά πράγματα, αλλά. Ένα ενδιαφέρον που το συζητάω συχνά με γνωστούς μου και έχω γίνει λίγο κάπως ο γκουρού της συνεντεύξεως εργασίας για οποιαδήποτε δουλειά γιατί το πολύ σημαντικό σε αυτό είναι η προετοιμασία, η προεργασία δηλαδή. Ανεξαρτήτως αν είναι μια δουλειά την οποία τη χρειάζεσαι, το θέλεις, δεν το θέλεις, εμ, όπως και αν την αντιμετωπίζεις, αν πρέπει να την πάρεις αυτή τη δουλειά... Πρέπει, θέλεις, οτιδήποτε είναι αυτό έτσι, γιατί μπορεί πράγματι να πρέπει να την πάρεις, να μην θέλεις να την κάνεις, αλλά να πρέπει να την πάρεις γιατί τη χρειάζεσαι για οικονομικούς λόγους ή να θέλεις πάρα πολύ να την πάρεις, αλλά να μην θεωρείς ότι είσαι ακριβώς το προφίλ του εργαζομένου που ψάχνουν. Ε, πρέπει να κάνεις μια κάποια προετοιμασία, η οποία δεν πληρώνεται καθόλου, ε, αλλά ε, συμπεριέχει μια έρευνα που αυτή η έρευνα ας πάρουμε ένα σενάριο... Όχι, θα πάρω ένα πιο προσωπικό σενάριο, θα πάω ακόμα πιο κοντά. Στη συνέντευξή μου, την προσωπική, για τη δουλειά που βρίσκομαι τώρα. Ε, έτσι για αυτή τη συνέντευξη να την κάνω διαδικτυακά με στο Zoom, διότι έγινε το προηγούμενο καλοκαίρι, εγώ μόλις είχα γυρίσει στην Ελλάδα, σε ένα βαθύ προβληματισμό, γιατί ξαφνικά από, τη... από... είχα τις δουλειές που είχα στο εξωτερικό που βρισκόμουν. Ξαφνικά ήρθε η πανδημία, δεν τις είχα αυτές τις δουλειές, γιατί ο χώρος που βρισκόμουν, ο καλλιτεχνικός, δεν έκανε τίποτα, κλείσαν τα πάντα και βρέθηκα πίσω στα πάτρια εδάφη, που είχα να βρεθώ στα πάτρια εδάφη, πέντε χρόνια. Και λέω, και τώρα τι, Ελένη, πού θα βρεις δουλειά. Και μου έτυχε η δουλειά που βρίσκομαι τώρα και γνώρισα και την υπέροχη Λίνα, που καταλήξαμε να κάνουμε αυτό το podcast μαζί. Και στη συνέντευξη. Επειδή δεν ήξερα το χώρο που θα εργαζόμουν, πέρασα μία εβδομάδα βλέποντας ό,τι ντοκιμαντέρ υπήρχε για αυτό το συγκεκριμένο χώρο, ε, ό,τι συνέντευξη είχε δοθεί, ό,τι πρόγραμμα ήταν σχετικό με το αντικείμενο εργασίας που θα είχα, δηλαδή ό,τι υπήρχε στο διαδίκτυο, για να είμαι προετοιμασμένη. Δηλαδή, στη συνέντευξη όταν θα με ρωτούσαν αν ξέρω για αυτή τη δράση του οργανισμού και αν μπορώ να την αναλάβω, είχα κάνει την προεργασία μου, ήξερα για τη δράση, είχα ακούσει τα επεισόδια της συγκεκριμένη δράσης και ήμουν σίγουρη ότι μπορούσα να την αναλάβω. Τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό για αυτές τις συνέντευξεις για εργασία. Η κόκκινη γραμμή του ψεύδους, όπως τη λέω εγώ, του λευκού ψεύδους, το white lies που λένε, γιατί μερικές φορές μπορείς σε κάποια εργασία να σε ρωτήσουν αν μπορείς να κάνεις κάτι και εσύ να μην μπορείς. Αλλά να πιστεύεις ότι άμα κάτσεις δύο Σαββατοκύριακα και το μελετήσεις θα μπορείς να το κάνεις. Δεν 
πειράζει να πεις και κανένα ψέμα. Δεν είναι τόσο κακό. Δεν είναι μεμπτό. Για μένα έτσι, Λίνα, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς. Αλλά στη δική μου περίπτωση με είχαν ερωτήσει αν ξέρω ένα λογισμικό επεξεργασίας συγκεκριμένα, το οποίο δεν το ήξερα. Ε, είπα ότι το ξέρω, αλλά ένιωθα σίγουρη μέσα μου γιατί ήξερα άλλα 10 λογισμικά επεξεργασίας και λέω εντάξει, okay, είμαι λίγη τριβή, θα το μάθω. Οπότε ήταν ένα λίγο ψέμα... Στο μετέχνιο. Δεν δε σας λέω να πείτε το ότι σας ρωτάνε αν ξέρετε να επεξεργάζεστε ήχο και να πείτε ναι και να μην έχετε αγγίξει υπολογιστή στη ζωή σας. Έτσι. <laughs> Όχι τέτοιο, τέτοιο είδους ψέμα απλά. Και αυτό είναι στα πλαίσια μιας συνέντευξης και στα πλαίσια του δικού σας προσωπικού ορίου. Και επίσης να μην ξεχνάμε σε συνέντευξη δουλειά γιατί... Έχω δει πολύ κόσμο και όταν και εγώ έκανα συνεντεύξεις ή στον χώρο του θεάτρου όταν έκανα audition και λοιπά έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και λέω θα κάνω ό,τι θέλετε. Εγώ δώστε μου τη δουλειά και θα κάνω ό,τι θέλετε. Δεν είναι αυτό καλό. Γιατί ναι μεν χρειάζεστε τη δουλειά για βιοπορισμό, για οικονομική και επαγγελματική ανέλυξη για οποιοδήποτε λόγο τη χρειάζεστε αλλά... Και ο άνθρωπος που σας δίνει τη δουλειά, σας προσλαμβάνει, σας χρειάζεται και αυτός. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια υγιής επικοινωνία σε αυτή την ρήμαδοσυνέντευξη, η οποία έχει θέλει ακόμα τη δουλειά της στην Ελλάδα, πιστεύω. Εσύ τι λες, Λίνα? Εγώ πάλι είμαι της αντίθετης άποψης όσον αφορά την Έρευνα πάνω στο αντικείμενο και το θέμα πριν από μια συνέντευξη. Γιατί για εμένα λειτουργεί εντελώς διαφορετικά και σίγουρα έχει να κάνει με το χαρακτήρα του ανθρώπου, του συνέντευξιαζόμενου, εννοείται αυτό. Αλλά να σας πω, η δικιά μου άποψη πάνω σε αυτό είναι ότι εφόσον έχετε κάνει κάποια πράγματα, έχετε σπουδάσει κάποια πράγματα ή τέλος πάντων έχετε το background που σας έχει οθήσει στην επιλογή που έχετε κάνει για τη συγκεκριμένη δουλειά, είτε την κάνετε ακόμα και για λόγους ε, ε, βιοπορισμού, είτε την κάνετε γιατί σας αρέσει το apply εννοώ, δηλαδή την αίτηση για να περάσετε από συνέντευξη, ναι σίγουρα Κοιτάτε τι κάνει αυτή η εταιρεία ή ο χώρος εν τέλει που, θα, που, που κάνετε την αίτησή σας. Αλλά για εμένα θεωρώ ότι όλοι μας λοιπόν παίρνουμε διαφορετικά ερεθίσματα από τη στιγμή που φεύγουμε από το πλαίσιο της οικογένειας και μπαίνουμε στο πλαίσιο των σπουδών ή στο πλαίσιο κατευθείαν της δουλειάς. Ό,τι και να έχουμε κάνει πιο πριν, αν δεν είναι η πρώτη μας δουλειά έτσι, δηλαδή αν έχουμε κάνει κάτι άλλο πιο πριν, Έχοντας φύγει λοιπόν από την οικογένειά μας τα 18, έχοντας περάσει στον τομέα των σπουδών ή κατευθείαν στη δουλειά, ε, έχουμε χτίσει κάποιες ιδιότητες, έχουμε αποκτήσει μάλλον κάποιες ιδιότητες, ε, όπως για παράδειγμα είμαστε ή δεν είμαστε οργανωτικοί, ε, είμαστε ας πούμε ή δεν είμαστε επικοινωνιακοί, ε, ξέρουμε πάνω κάτω. Τι είμαστε, μπορούμε να κατανομάσουμε με έναν τρόπο αυτά τα χαρακτηριστικά μας ή να βάλουμε έστω λίγη πιστική σάλτσα, όπως τη λέω. Όπου σημαίνει ότι ό,τι πόστο και να έχουμε διαλέξει και άσχετο να είναι, δηλαδή και για ετεροαπασχόληση να μιλάμε, εάν καταφέρουμε με έναν τρόπο να πείσουμε αυτόν που μας ακούει ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να μην το έχω ξανακάνει το συγκεκριμένο πόστο, αλλά είναι πολύ κοντά οργανωτικά σε αυτό το οποίο έκανα πιο πριν. Ας δώσω ένα προσωποποιημένο παράδειγμα. Ε, εμένα η δουλειά μου, ε, έχω περάσει μάλλον από πολλές δουλειές, που μπορεί να είναι από ραδιοφωνική παραγωγός, από voice actress, από receptionist, από πολίτρια, από, από χίλια δύο πράγματα, τα οποία 
δεν έχουν και τρελή σχέση το ένα με το άλλο πάντα. Όταν λοιπόν έχεις περάσει ας πούμε 4-5 χρόνια από τη ζωή σου δουλεύοντας σε ένα συγκεκριμένο ε, πόστο, π.χ. σε μια ε, παραγωγή την οποία είχα βρεθεί, για ένα χρόνο λοιπόν δούλευα στην, ε, σε μια συγκεκριμένη κινηματογραφική παραγωγή και είχα τον πρώτο λόγο ας πούμε μέσα στην, ε, στην οργάνωσή της. Όταν λοιπόν αργότερα για λόγους βιοπορισμού, επειδή δεν μπορούσα να βρω ε, δουλειά πάνω σε αυτό το οποίο είχα δουλέψει και είχα σπουδάσει, αναγκάστηκα για λόγους βιοπορισμού να πάω σε ένα ξενοδοχείο και να ζητήσω να γίνω η ρεσεψιονίστ. Η ρεσεψιονίστ λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έκανα πιο πριν. Παρόλα αυτά όμως όταν έπρεπε να περάσω την, τη συνέντευξη ή ακόμα και στο βιογραφικό μου προσπάθησα να ντύσω με σάλτσες, όχι με ψέματα, με σάλτσες ότι μπορώ να ανταπεξέλθω στο συγκεκριμένο πόστο φυσικά με την κατάλληλη εκπαίδευση από μέρους τους. Όταν λοιπόν πήγα εκεί μπροστά στους ανθρώπους τους εξήγησα ότι δεν έχω ξαναδουλέψει σε ξενοδοχείο, δεν έχω ξαναυπάρξει ρεσεψιονίστ αλλά γνωρίζω απόλυτα πώς είναι να οργανώνεις μια ομάδα ανθρώπων, να μπορείς να πάρεις την πρωτοβουλία και να, να δώσεις ας πούμε εντολές για το ποιο θα πάει που και τι θα κάνει ε, είμαι αρκετά φιλική με τον κόσμο οπότε μπορώ να εξυπηρετήσω γνωρίζω από υπολογιστέ κτλ, κτλ. Οπότε το δένεις με έναν τρόπο και το φέρνεις στο δικό σου κομμάτι χωρίς απαραίτητα να το έχεις ξανακάνει και θα το πω και θα το ξαναπώ. Η αυτοπεποίθηση είναι το α και το ω. Να νιώσετε ότι ο εργοδότης έχει ανάγκη από εσάς όση προσφορά για εργασία και αν υπάρχει, όση συγγνώμη ζήτηση και προσφορά βέβαια αντίστοιχα και να υπάρχει, άσχετα με τα νούμερα και το τι επικρατεί εκεί έξω, εσείς χρειάζεστε αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση ώστε να καταφέρετε να πείσετε αυτόν με τον οποίο συνομιλείτε ότι η εταιρεία του, η δουλειά του σας έχει ανάγκη, ότι εσείς είστε ο άνθρωπος που του χρειάζεται και όχι το αντίθετο. Οπότε αν πάτε με αυτό το mindset, ίσως ακόμα και αν δεν έχετε κάνει την απαραίτητη έρευνα πάνω ε, στο, στην εταιρεία που πηγαίνετε ή στον κλάδο αυτόν, να καταφέρετε να πείσετε με έναν τρόπο τελικά εσείς είστε το τυχερός εκεί έξω. Και επειδή αυτό εδώ το podcast τιτλοφορείται ως η κρίση του ενός τετάρτου, ιδιαίτερα στους ανθρώπους λοιπόν οι οποίοι βρίσκονται στο ένα τέταρτο της ηλικία τους κοντά σε εμάς, σίγουρα ξέρετε, σίγουρα έχετε καταλάβει, ότι αυτό το να, το να μπορείς να ελύσεσαι είναι το βασικό συστατικό που χρειάζεται σήμερα για να μπορέσεις να προχωρήσεις παρακάτω και προφανέστατα, προφανέστατα να μπορέσεις να αποδεχτείς και το γεγονό ότι ό,τι και αν είχε σπουδάσει ή με ό,τι και αν είχε ασχοληθεί πιο πριν σου είναι χρήσιμο να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις βάσεις τις οποίες έχεις πάρει και τις ιδιότητες που έχεις αποκτήσει μέσα από την εμπειρία που έχεις για να τη μετατρέψεις σε αντίστοιχα ε, lemon pie ή σε λεμονάδα ανάλογα με το τι είναι και αυτό το επάγγελμα το οποίο πηγαίνεις να διεκδικήσεις δηλαδή εσύ έχεις τα λεμόνια σου ζητάνε lemon pie θα φτιάξεις lemon pie γιατί είσαι το λεμόνι και το βασικό στατικό και ναι μπορείς το έχει, θα τα καταφέρεις εγώ δεν διαφωνώ μαζί σε αυτό, συμφωνώ. Ε, θεωρώ ότι λέμε το ίδιο πράγμα, απλά με, όπως είπες και εσύ ότι έχει ανάγκη ο καθένας. Εγώ σαν Ελένη έχω ανάγκη το να είμαι και εγώ καιρός, έτσι. Ε, εγώ καιρός με οροσκόπο κρύο, φαντάζεστε. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ε, αυτά... Στο πρώτο επεισόδιο δεν τα είπαμε και πολύ κακώς δεν τα είπαμε, καθότι καταλαβαίνεις πολλοί αγκροατές. Ε, θέλουν να ξέρουν με τι έχουν να κάνουν, εγώ να σας πω ότι... Είπα να μην τους διώξω. Η αλήθεια είναι αυτή, είπα να μην τους διώξω. <laughs> ε, 
Εγώ νομίζω λέει πολλά το ότι είμαι ζυγός με οροσκόπο κάπου ανάμεσα διευκρίνιστο δυστυχώς λόγω ώρας κάπου ανάμεσα σε σκορπιό και σε τοξότη οπότε δεν θα πάει καλά αυτή η κουβέντα Κάπου το χάνουμε γενικά και οι δύο <laughs> αλληλοσυμπληρωνόμαστε ε, αλλά αυτό επειδή εγώ έχω την ανάγκη να κρατάω τον έλεγχο της κατάστασης ο δικός μου τρόπος για να διαχειριστώ το οποιοδήποτε άγχος ή την οποιαδήποτε στιγμή αβεβαιότητας που μπορεί να έχω κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για δουλειά ή μιας audition γιατί έχω και αυτά εγώ τα πολύ ωραία και εσύ επίσης με το voice casting ε, ο τρόπος μου είναι να ξέρω τα πάντα, να έχω προετοιμαστεί σαν να πηγαίνω για πανελλήνια σαν ένα πράγμα να είμαι πανέτοιμη για το πανενδεχόμενο ε, δεν είναι το πιο υγιές πράγμα του κόσμου Δεν σας λέω να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο Αλλά όπως είπε και η Λίνα Η αυτοπεποίθηση είναι πολύ σημαντική Για να πείσεις κάποιον Αλλά για να μπορέσεις να πείσεις κάποιον Ότι αξίζεις ή μπορείς να το κάνεις αυτό που θέλεις ε, Πρέπει να πείσεις πρώτα τον εαυτό σου Θα έλεγα εγώ Πρέπει να πείσεις όντω πρώτα τον εαυτό σου για αυτό Βέβαια Είναι και μια άλλη παράμετρος τώρα Που εσύ έχεις πάει Το έχεις πιστέψει Είσαι εκεί το πολεμάς και έρχεται η απόρριψη. Εκεί τι θα κάνουμε. Εκεί σοκολατίτσα, Bridget Jones Diaries και... <laughs> Ποτάκι το βράδυ. All by myself. <laughs> <laughs> Όχι, εντάξει, καθόλου. Ε, εγώ θα σας εκμυστηρευτώ κάτι, ας πούμε, παιδιά. Ε, επειδή είμαι ένας άνθρωπος πολυπράγμων, αν δεν το έχετε καταλάβει. Επίσης, Κιλίνα είναι ένας άνθρωπος πολυπράγμων. Επίσης, αν δεν το έχετε καταλάβει. Άρχισα κάτι πριν τρία χρόνια και τον πρώτο χρόνο μου βγήκε και λίγο στραβά, αλλά άρχισα να μετράω τις αποτυχίες μου. <laughs> είναι και πολλές παιδιά, είναι πάρα πολλές. Ε, αλλά άρχισα να μετράω τις αποτυχίες μου τον πρώτο χρόνο, το 2018, οι οποίες ήταν και πολλές σε ένα χρόνο. Το έκανα σαν ένα είδος New Year's Resolution. Έπαθα μια μικρή καταθλιψούλα όταν είδα το πόσες ήταν, γιατί δεν τις κοιτούσα κατά τη διάρκεια του χρόνου, απλά τις μετρούσα. Είχα βάλει ένα φάκελο στα email μου και έριχνα αποτυχίες. Και μου βγήκε λίγο, μου ήρθε λίγο boomerang, το πήρα λίγο βαριά, το έζησα πάλι σαν ταινία all by myself και έτσι... Και αποφάσισα ότι την επόμενη χρονιά θα κάνω ένα δεύτερο φάκελο και θα μετρήσω τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μου. Και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Τον επόμενο χρόνο λοιπόν, το σωτήριον έτος του 2019, που μέτρησα και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μου, οι επιτυχίες ήταν λιγότερες, αλλά ήταν καθοριστικές για τη ζωή μου. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ να δω από μακριά το ταξίδι. Γιατί κάθε αποτυχία σου μαθαίνει πράγματα. Δηλαδή, αν κάνεις αιτήσει για δουλειά και ας μην σου απαντήσουν ποτέ, όσες περισσότερες αιτήσει κάνεις, τόσο καλύτερος γίνεσαι στις αιτήσει. Οπότε, βλέποντας τα λάθη σου, γιατί λάθη γίνονται παντού και όπως έχουμε πει και από το προηγούμενο επεισόδιο, εντάξει, δεν είναι και για σκότωμα, αγαπάμε τα λάθη μας... Βλέποντας τα λάθη σου, καταλαβαίνοντας τι έγινε, τι ίσως δεν έβγαλες αυτό που ήθελες, ίσως δεν το επικοινώνησες σωστά, ε, ίσως δεν χρησιμοποίησες τη γλώσσα που θα ήθελες, δεν έχεις βάλει τα πάντα. Α, ένα άλλο πρόβλημα που έχω εγώ με το βιογραφικό μου, ας πούμε, ξεχνάω πράγματα που έχω κάνει και δεν τα βάζω. 
Γιατί τα θεωρώ δεδομένα στο κεφάλι μου το ότι υπάρχουν και δεν τα βάζω στο βιογραφικό, σαν χαζί. Σαν να με, δεν ξέρω και εγώ τι. Ηλίθεια, τελεία. Αλλά δεν τα βάζω, τα ξεχνάω. Μου τα υπενθυμίζει κόσμο. Ή ε, μπορεί να το δει μια φίλη μου το βιογραφικό μου και μου λέει: Καλά, αυτά τα δέκα πράγματα τα άλλα που έχει κάνει, γιατί δεν είναι μέσα. Και είναι έχει δίκιο, τα ξέχασα. Οπότε βελτιώνεσαι μέσα από αυτή την εμπειρία και. Είναι το ίδιο πράγμα που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο με τα λάθη ως προς την αποτυχία γιατί υπάρχουν δύο τρόποι να το δεις, καλός ή κακός. Υπάρχει ο τρόπος του πέφτω στα πατώματα, τρώω 18 κουταλές παγωτό βανίλια με, με μέντα και βλέπω Bridget Jones Diary ή οκ, προφανώς και δεν σας λέω να υποκριθείτε ότι δεν στεναχωρηθήκατε να αφήσετε το χρόνο στον εαυτό σας να το θρυνήσετε σε εισαγωγικά αυτό που χάσατε και που θέλατε ή που είχατε ανάγκη αλλά μη σταματήσετε εκεί, μη το αφήσετε να σας εμποδίσει γιατί αν το γυρίσετε από την άλλη μεριά και το δείτε αλλιώς κάντε το αυτό που σας λέω, δηλαδή κάντε κάποια σημείωση ίσως ένα χαρτί, ίσως... εγώ το κάνω στο mail μου ας πούμε έχω φάκελο στο mail μου και το κάνω κάθε χρόνο πλέον κάνω ένα φάκελο με τις απορρίψεις και ένα φάκελο με τις επιτυχίες μου και μετά θα κάνω μια σούμα στα γενέθλιά μου κιόλας που είναι 2 του Γενάρη και βλέπω τι πέτυχα, τι, τι δεν κατάφερα όπως το ήθελα πώς ε, οι απορρίψεις μου με οδηγήσανε στην επιτυχία γιατί έμαθα πράγματα από αυτή την απόρριψη τα χρησιμοποίησα στην επόμενη αίτηση, στην επόμενη οντισιόν στην επόμενη συνέντευξη για δουλειά και πέτυχα το στόχο μου οπότε αυτή η, η συμβίωση μεταξύ αποτυχίας και επιτυχίας στην ουσία είναι η αλλαγή ενός γράμματος ένα α και ένα ε με το που έχεις να αντιμετωπίσεις την απόρριψη, με το που σου έρχεται έτσι κατά κέφαλα, πάω ενώ πίστευες ότι όλα θα πηγαίνανε καλά ή ακόμα και να μην το πίστευες ρε παιδί μου, δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν σίγουρα πρέπει να πάρεις το χρόνο σου για να το τελειώσεις όντω μέσα σου και για να ε, δεις και να σκεφτεί τι ήταν αυτό που μπορεί να πήγε λάθος από μέρου σου. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ πιθανό Τίποτα να μην πήγε λάθος από μέρη σου. Ε, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οπότε μπορεί απλώς να βρέθηκε κάτι, α, κάποιος άλλος υποψήφιος που ήταν καλύτερος ενώντας πιο πολύ στα γούστα του εργοδότη. Συμβατός με τη θέση επίσης. Πιο συμβατός ακριβώς. Και επίσης ο μόνος λόγος το ρώω εγώ όπου καλούμαστε να διαχειριστούμε την απόρριψη, το καλό μάλλον της απόρριψη είναι ότι η ίδια η απόρριψη αποτελεί το κίνητρο για να συνεχίζεις να προχωράς και στο επόμενο βήμα. Το ότι δεν είσαι στο συγκεκριμένο εργοδότη σημαίνει ότι είναι γραφτό σου ρε παιδί μου και ας είναι γραφική αυτή η έκφραση να είσαι στον επόμενο ή στο μεθεπόμενο. Σίγουρα πρέπει να προσπαθήσεις να, να συνεχίσεις να το ψάχνεις. Πρέπει να, να το δεις λίγο σαν, σαν κίνητρο. Γιατί θυμάμαι τότε κάποια στιγμή που είχα φτάσει και εγώ έτσι πολύ ψυχολογικά, πολύ χάλια. Ήρθε λοιπόν ο καλύτερος μου φίλος και μου λέει έχεις πιάσει πάτο. Ε? Μόνο του λέω ότι πάτο από όπατο. Μου λέει ο πάτος είναι το καλύτερο σημείο που μπορεί κανείς να φτάσει. Καθότι από εκεί και πέρα μπορείς να δώσεις πάρα πολύ γερή όθηση για να ανεβείς προς τα πάνω. Διαφορετικά δεν θα το έβλεπες εάν δεν είχες ακουμπήσει 
ξεφυλίσει τον πάτο από το βαρέλι στον οποίο αισθάνεσαι ότι, ότι βουλιάζεις. Οπότε είναι καλή η απόρριψη γιατί μας μαθαίνει κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαμε ίσως παρατηρήσει για τον εαυτό μας, για το συμβή μας ή ακόμα και για τις δεξιότητές μας είναι. Είναι, είναι αυτό το τσαφ που ξεκινάει αυτή η αμφιβολία που σας είχαμε πει από το πρώτο ακόμα επεισόδιο. Αυτή η αμφιβολία για να γίνεσαι καλύτερος, τίποτα άλλο. Μόνο για καλό είναι λοιπόν, μόνο για καλό. Σίγουρα. Ε, και νομίζω ήρθε η ώρα, ήρθε αυτή η σκοτεινή ώρα να μιλήσουμε για μισθούς, για μισθωτή εργασία και για επαγγελματική εμπειρία χωρίς αποδοχές. Επαγγελματική εμπειρία χωρίς αποδοχές. Έχω, έχω πολύ προσωπική πείρα πάνω στο θέμα. Δεν θα μπω σε, σε λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται κιόλας. Ε, θέλω μόνο να πω ότι αυτό ενέχει δύο, δύο κινδύνους ας πούμε. Ο ένας είναι ότι όταν πας κάπου να δουλέψεις όπου δεν υπάρχει μισθός, ε, χαλάς την πιάτσα. Που σημαίνει ότι θα μπορούσε δηλαδή να το κάνει κάποιος ο οποίος έχει σχεδόν τα ίδια προσόντα με σένα ας πούμε και να πάρει τα λεφτά του άνθρωπος ή ακόμα και εσύ ο ίδιος. Αλλά όταν δέχεσαι να πας χωρίς μισθό, χαλάς την πιάτσα. Αλλά σίγουρα το κάνεις και το δέχεσαι εφόσον έτσι έχεις τη δυνατότητα να το δεχτείς δηλαδή δεν έχεις βιοποριστικά θέματα άμεσα το κάνεις γιατί μπορεί να θέλεις να, να έχεις προφανέστατα παραπάνω εμπειρία να αποκτήσεις μια εξειδίκευση με έναν τρόπο κατευθείαν πάνω στο κουρμπέτι να θέλεις να, να, να βελτιώσεις τις δυνατότητές σου και τις γνώσεις σου ε, και όλο αυτό βαφτίζεται με έναν τρόπο εθελοντική εργασία ε, δεν θα έλεγα όμω και ακριβώ εθελοντική εργασία. Εθελοντική εργασία μπορούμε να κάνουμε σε ένα κοινοφελέ ίδρυμα, α πούμε, και να προσφέρουμε κάτι. Τώρα, το κατά πόσο προσφέρουμε για έναν εργοδότη, όταν υπάρχει κέρδο από μεριά του, δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να λέγεται εθελοντική εργασία. Αμυστή πάντω λέγεται σίγουρα. Ε, και είναι καλό γιατί μαθαίνουμε όντω πράγματα. Και είναι καλό να σταματάει εκεί που ξεκινάει ίσω μια εκμετάλλευση. Γιατί εκεί. Είναι το, το, το σκοτεινό σημείο το οποίο πρέπει να αποφύγουμε με έναν τρόπο και να καταλάβουμε έγκαιρα τι συμβαίνει ώστε να φύγουμε και αυτά που μάθαμε να τα πουλήσουμε εντό εισαγωγικών σαν έναν εργοδότη ο οποίος θα εκτιμά αυτά που γνωρίζουμε και το χρόνο που ξοδέψαμε και τα χρήματα που ξοδέψαμε για να τα μάθουμε. Είναι και θέμα αυτοσεβασμού βρελίνα κιόλα. και το λέω κι εγώ σαν ένας άνθρωπος που έχω δουλέψει δωρεάν <laughs> καλά. Καλά είναι. Δηλαδή ψωμοτήρι για μένα πάρα πολύ, πάρα 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 πολύ και γενικά για να μάθεις και τη δουλειά και να ε, σου δίνεται και η δυνατότητα να δεις και το πίσω μέρος, το πώς γίνονται πράγματα ε, που δεν θα την είχες ε, αυτόματα. Οπότε είναι μια μοναδική ευκαιρία κατά μία έννοια, αλλά από την άλλη όταν φτάσεις στο σημείο να μη μαθαίνει πια από αυτό. Απλά να δουλεύεις και να κερδίζει ο άλλος από τη δουλειά σου και το λέω πολύ στεγνά τώρα. Ε, εκεί αρχίζει να είναι και το πρόβλημα γιατί λες ότι οκ, okay, αλλά τώρα εγώ έμαθα. Είμαι άρτια καταρτισμένη. Είμαι, την ξέρω τη δουλειά. Δεν είμαι πλέον μαθητευόμενη. 
είμαι θετευόμενος. Οπότε δεν μπορώ να συνεχίσω να κάνω μια δουλειά την οποία ξέρω, άρα δεν μου μαθαίνεις κάτι πλέον. Δεν υπάρχει αυτή η συναλλαγή, το ότι οκ, okay, θα την κάνω αυτή τη δουλειά για να μάθω. Οπότε στην ουσία υπάρχει συναλλαγή ότι ναι μεν, δεν με πληρώνεις, αλλά μαθαίνω, οπότε είναι σαν να, σαν να μου δίνεις δωρεάν εκπαίδευση, μαθαίνοντας. Οπότε ο καθένας κάτι παίρνει. Από τη στιγμή που σταματάς να μαθαίνεις και απλά δουλεύεις, δεν είναι σωστό να την κάνεις. Και για τον ίδιο σου τον εαυτό δεν είναι σωστό να την κάνεις αμυστή. Πέρα από το ότι χαλάς την πιάτσα που αν μιλήσουμε για τον κόσμο των μουσικών αυτό πόσο συμβαίνει. <laughs> Αλλά δεν είπαμε, δεν θα βγω από το θέμα καθόλου. <laughs> Αλλά ναι, είναι, είναι θέμα αυτοσεβασμού κιόλα, πιστεύω. Πρέπει να υπάρχει γενικότερα ένα self-respect γιατί αυτή την εμπειρία την οποία έχεις μάθει μπορείς να τη μοσχοπουλήσεις εντός ζώη σε κάποιον άλλον. Οπότε μπορείς να ξέρεις, να ανοίξεις ρε παιδί μου λίγο τα φτερά σου και να πας λίγο παραπέρα και να, να μυφθείς για αυτό που κάνεις γιατί είναι ο κόπος σου. Θέλω να σου πω ότι έχω βρεθεί ενώπιον εργοδότη σε συνέντευξη ο οποίο μου κάνει την φοβερή ερώτηση που πάντα συνήθιζε να με παγώνει λίγο και με ρωτάει «Ωραία, εσύ με τι μισθό είσαι ικανοποιημένη». Και εκεί τώρα αρχίζουν και τρέχουν 32.000 πράγματα μέσα σου. Αριθμοί περνάνε κομπιουτεράκια. Τώρα τ' άλλο σκέφτεσαι, κάνει ράνι, α πούμε. Και επειδή γνωρίζει το δύσκολο τη κατάσταση, και μιλάμε και για τώρα, έτσι, για καιρό πανδημία κιόλα, που είναι πολύ μετρημένα τα πράγματα εκεί έξω, σχεδόν δεν υπάρχουν κιόλα θέσει εργασία. Που λε, ξέρει, τι να του πω τώρα, να του πω. Τα βασικά, να του πω. Τα βασικά, τα βασικά. Δηλαδή, αυτά τα περιβόητα πέντε. 43-546 πόσα είναι τα καθαρά βασικά τέλο πάντων ε, και λες να πω αυτό γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος αν εγώ του πω ότι θέλω 600 ευρώ 650 ευρώ να βρεθεί κάποιος άλλος που θα του πει τα βασικά και να πάρει τη θέση και όταν λοιπόν εγώ κάπως φοβισμένη και με την κατάσταση και τα λοιπά λέω εντάξει σίγουρα με τα βασικά ας πούμε και ξέρεις ο με κοιτάει και μου λέει ναι αλλά εσύ τον ίδιο σου τον εαυτό τι τιμή θα βάλεις για την εργασία που κάνεις, ποια είναι η αμοιβή σου για αυτό που κάνεις. Με το να μου λες τα βασικά μου δείχνεις ότι δεν έχεις εμπιστοσύνη στα πράγματα τα οποία γνωρίζεις και δεν είμαι και πολύ σίγουρος εάν θα μπορέσεις να αποδώσεις στη συγκεκριμένη εταιρεία. Ε, γιατί, ξέρεις, δεν υπήρχε αυτή η αυτοπεποίθηση. Ότι εγώ ζητάω τόσα, τόσο την έχω κοστολογήσει, τόσο έπαιρνα και λού και ξέρω ότι με αυτά μπορώ να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Οπότε και εκεί υπάρχουν κάποια, κάποια θέματα τα οποία πρέπει να αξιολογήσουμε πριν απαντάμε και σε τέτοιες ερωτήσεις όταν έρχεται καλή ώρα ε, σε θέματα, ή συζήτηση σε θέματα μισθού και μεροκάματο ή οτιδήποτε τέλο πάντων. Και ζήτημα επαγγελματισμού όπως το θέτεις θεωρώ. Ακριβώς. Το οποίο έρχεται και με τον καιρό έτσι, δηλαδή πρέπει να περάσεις μάλλον και από την αμυστή δουλειά, πρέπει να έρθεις και από, ε, από σπουδές, πρέπει να γνωρίζεις καλά το αντικείμενό σου, πρέπει να έχεις περάσει για τρία πράγματα και μετά θα σε θέσει, σε θέσει να απαντήσεις ε, με πιο αυτοπεποίθηση. Δηλαδή αν τώρα δεν το έχετε αυτό, δεν το νιώθετε σε καμία των περιπτώσεων γιατί δεν είναι συνθήκες... Τέτοιες, δεν έχετε τέτοιο background ας πούμε, δεν πειράζει. Εμείς απλώς εδώ πετάμε διάφορες τροφές για σκέψη. Γιατί μπορεί να μην σας έχουν βρει ακόμα αυτά τα πράγματα, μπορεί να σας βρίσκουν τώρα ή μπορεί να σας έχουν βρει 
όποια λοιπόν ηλικία και αν έχετε. Είστε μέρος αυτής εδώ της, της ομάδας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ε, χαιρόμαστε επίσης που το Soundis μας φιλοξενεί στην πλατφόρμα του και επίσης χαιρόμαστε γιατί μπορούμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα στα social media, εάν το θέλετε φυσικά, να ακούσουμε και τις δικές σας φωνές και φυσικά να ακούσετε και εσείς οι ίδιοι και τα παρακάτω επεισόδια με θέματα που σίγουρα θα σας καίνε. Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και εγώ υπόσχομαι ενώπιον του μικροφώνου μπροστά μου ότι θα προσπαθήσω να βγαίνω όσο λιγότερο εκτό θέματος γίνεται στο μέλλον. Και εγώ υπόσχομαι ότι θα τη μαζεύω. Λοιπόν, τέλεια. Ε, θα τη λήξουμε εδώ αυτή τη συζήτηση, αν και θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα 18 επεισόδια για την εργασία. Ε, ενδεχομένως μπορεί και να το κάνουμε, ποιος ξέρει, δεν, δεν ξέρει κανείς το μέλλον. Μπορεί και να μας έρθει και να το συνεχίσουμε σαν θεματική. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ε, μην ξεχάσετε λοιπόν να μας ακολουθήσετε στα social media αν το θέλετε Μην ξεχάσετε να ακούσετε το επόμενο επεισόδιο που έρχεται, έρχεται, έρχεται Μόνο αυτό σας λέω έρχεται ε, Και σας ευχαριστούμε, σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και αυτοπεποίθηση Αυτοπεποίθηση παιδιά, πιστέψτε στον εαυτό σας Όχι πάρα πολύ, μην πάμε στην υπεροψία Αλλά πιστέψτε και λίγο στον εαυτό σας Αξίζετε, σας το λέω εγώ, δεν σας ξέρω αλλά το πιστεύω Αυτοπεποίθηση λοιπόν, καλά τα λέει από εδώ η φίλη μου η Ελένη Και να μην ξεχνάτε να πιστεύετε σε ό,τι έχετε κάνει Να κάνετε μια αναδρομή συχνά πυκνά στα πράγματα που έχετε κάνει Για να θυμηθείτε πόσο σπουδαίοι είστε και πόσο γενναίοι είστε Που σε αυτήν την ηλικία όποια και να έχετε Σε αυτήν εδώ την, τη χρονιά και κατάσταση Τα καταφέρνετε και προχωράτε παρακάτω και έτσι παρακάτω όπως προχωράτε στη ζωή σας, να προχωρήσετε και στα επόμενα επεισόδια που σας φέρνουμε, γιατί έχουμε ακόμα πολλά να συζητήσουμε και πολλά πολλά να μάθουμε. Σας ευχαριστούμε. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.